0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da sollte ja Cornflakes-Szenen gehen. Das aber... ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 6. Dezember. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta.
1: Guten Morgen, Luis.
0: Wir sprechen über den gestrigen DFB-Pokalabend, über das Länderspiel der DFB Frauen und haben am Ende noch News und nochmal ein Reminder an die Chronikverlosung dabei. Also viel Spaß. Ja, vorab euch allen natürlich einen frohen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr habt die Fußballschuhe alle blank poliert, äh, rausgestellt, dass da was Schönes drin ist. Ihr könnt ja gleich mal reingucken. Aber Greta, lass uns mal starten mit dem DFB-Pokal und wir beginnen bei den späten Spielen und ganz ehrlich... Wer vielleicht erst jetzt in diesem Podcast von uns hört, wie Gladbach äh, gegen Wolfsburg gestern ausging, weil er oder sie beim Konferenzgucken weggepennt ist, vollstes Verständnis. Also ja. das Spiel, was da über lange Zeit angeboten wurde, das war beste Einschlafhilfe, das war effektiver als jedes Hörspiel, würde ich sagen. Gladbach gewinnt das Ding ganz spät in der Verlängerung, in der 120. Minute, aber wir hätten alle auch viel, viel früher ins Bett gehen können, wenn Jonas Wind, nämlich in der 93. Minute, also noch in der regulären Spielzeit, nicht eine 100.000-prozentige Chance versiebt hätte. Äh, Greta, wie sauer warst du da? Weil ich war es schon sehr...
1: Boah, richtig sauer. Also ich bin wirklich weit davon entfernt, irgendwie mit dem VfL Wolfsburg zu sympathisieren. Mhm. Aber das habe ich fast schon persönlich genommen. Also das war so ein typischer Fall, wo man dann irgendwie ruft, dass die Oma das mit links gemacht hätte, so nach Absolut. dem Motto. Ja, ansehnlich oder unterhaltsam, hast du ja auch schon gesagt, war das Spiel wirklich nicht. Aber irgendwie bin ich trotzdem ganz froh, dass es dann nicht noch zum Elfmeterschießen kam. Ja. Danke, Coney, der das in der 120. Minute da reinmacht vorsichtig ausgedrückt, war das jetzt kein hochverdienter Viertelfinaleinzug, aber Hauptsache, dieses Spiel hat ein Ende gefunden, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, damit können wir es auch glaube ich äh, belassen. Vielmehr muss man dazu nicht wissen. Äh, in Homburg dagegen, da haben zeitgleich dazu quasi die Geister des Hamburger Derbys noch weitergelebt. Diesmal war es allerdings der St. Pauli-Keeper, und zwar Sascha Burchert. Dem ist einfach ein extrem unglücklicher, platzbedingter Fehler unterlaufen, das sah super doof aus, war dann allerdings überhaupt gar kein Thema mehr am Ende, weil St. Pauli das Ding am Ende beim ja, mutigen, anfangs mutigen, beim mutigen Homburgern mit 4 zu 1 gewinnt und sich da überhaupt gar keine Blöße gegeben hat.
1: Ja, war eine eindeutige Sache. Ich glaube, da dürften so ein paar Derby-Wunden vom Wochenende auch wieder geheilt worden sein.
0: Ja, damit schönen guten Morgen an den Kollegen Felix Radfelder und wir blicken nochmal auf die frühen Spiele, weil da konnte sich Lautern gegen Nürnberg durchsetzen. Düsseldorf hat zeitgleich in Magdeburg gewonnen. Ja, und beim FCK, da stand ja das Debüt an von Dimitrios Gramozis und das war erfolgreich, auch weil der FCK eine wirklich über weite Strecken ansprechende Leistung gezeigt hat. Der Betzer hat gebrannt, die Stimmung war allein am Fernseher wirklich überragend. Hochverdienter Sieg, der Club dagegen ist gegen Spielende ja, mal wieder, so beinahe komplett in sich zusammengefallen. Das war nicht so schön zu sehen. Trotzdem gab es ja auch leider trotz des 2-0-Sieges für Lautern eine bittere Geschichte.
1: Genau, nämlich nicht, dass das Spiel noch viel höher hätte ausgehen können, sondern es gab eine Verletzung. Stürmer Ragnar Achne, der hat nach über einem Monat Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Das sah auch erstmal total erfolgreich aus. Direkt das 2-0 erzielt. Beenden konnte er das Spiel aber nicht, weil er kurz vor Abpfiff wieder eine Verletzung erlitten hat. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das äh, nichts Schlimmes war.
0: Hoffen wir es. In Magdeburg, äh, ja, da werden sich derweil die Fans vom FC Magdeburg den Allerwertesten nicht nur rein, sondern abbeißen, glaube ich, <lacht> weil... Magdeburg verliert das Achtelfinale gegen die Fortuna aus Düsseldorf, trotz, trotz langer 1-0-Führung, ganz, ganz spät noch mit 1-2. Jona war das, der hat in der 87. und in der 92. Minute die beiden Tore für die Fortuna erzielt. Die steht jetzt erstmals seit 2020 wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals und ich würde sogar sagen, das war gestern, ja doch, das war das unterhaltsamste Spiel, das habe ich sehr gerne geguckt.
1: Kann man, glaube ich, so sagen. Heute Abend stehen dann ja noch ein paar Partien mit Zweitliga-Beteiligung an. Und da deine Hertha ein Heimspiel hat, Luis gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du sowohl vor Ort bist und dir zum anderen auch der Arsch wahrscheinlich schon auf Grundeis geht.
0: Ey, Greta, ich sag's dir ganz ehrlich, das morgendliche Porridge, das habe ich heute mit schlotternden Zähnen gegessen. Ich bin <lacht> wirklich, wirklich aufgeregt. Später dann Hertha bei Minusgraden im Olympiastadion, wo es immer noch mal ein Tick kälter ist, gegen den ja. HSV zu sehen. Ähm, ich komme damit aber übrigens nicht in die Verlegenheit, in diese völlig wildes Sky konferenz zu gucken. Ihr werdet es vielleicht auch schon mitbekommen haben. Die zeigen heute Abend neben Stuttgart-Dortmund und neben Hertha HSV, das sind ja die späten DFB-Pokalspiele, auch drei Premier League-Spiele und das alles in einer Konferenz. Also ich bin mir nicht sicher, ob das die erste internationale Konferenz ever ist, aber ja, wilde Nummer auf jeden Fall.
1: gestern Abend stand ja aber nicht nur der DFB-Pokal, sondern auch ein Länderspiel an. Die DFB-Frauen und Wales trennen sich 0 zu 0. Ja, und das war auch kein ansehnlicher Kick, also eher so ein unentschieden der enttäuschenden Sorte. Nachdem Deutschland am Freitag ja gegen Dänemark diesen bitter nötigen Sieg geholt und vor allem auch überzeugt hat, ging da jetzt irgendwie gar nicht, Also kaum Torschüsse. Wales hat zugegebenermaßen zwar beherzt gespielt, aber die hatten bis zu dem Spiel überhaupt keinen Punkt. Also sprich, du musst das eigentlich runterspielen und gewinnen.
0: Das hat wirklich überhaupt gar nicht geklappt. Und wenn jetzt demnächst LKW-Ladung voller Bier, Brezeln oder irgendeiner anderen typisch deutschen Köstlichkeit in Island ankommen, nicht wundern, weil, boah, also die dfb 11 die muss sich dermaßen bei den Isländerinnen bedanken. Die haben im Parallelspiel nämlich 1 zu 0 in Dänemark gewonnen und so wirklich Schützenhilfe geleistet, weil hätte Dänemark wiederum gegen Island gewonnen, wäre der Olympiatraum für Deutschland geplatzt gewesen, weil sie eben 0 zu 0 gespielt haben in Wales. Ja, und du sagst es, da ging Nichts. Also wirklich einfach so gut wie nichts. Es war wirklich komisch zu sehen, keine Kreativität, keine Torgefahr. Ein bizarrer Auftritt irgendwie speziell, du hast es gerade gesagt, nach dieser ja, tollen Leistung, die es ja gegen Dänemark vor ein paar Tagen erst gab.
1: Total und ich werde da irgendwie auch nicht schlau raus. Also keine Ahnung, vielleicht ist es auch utopisch zu erwarten, dass man mit einem Trainerwechsel und irgendwie mehr Teamgeist ähm, direkt besser ist und schlagartig alles verändert. Vielleicht sind das jetzt irgendwie noch so... Überbleibsel oder irgendwelche Ermüdungserscheinungen, aber wir können festhalten, Deutschland ist jetzt trotzdem Gruppensiegerin und nimmt dann im Februar an den Playoffs teil, um im Optimalfall natürlich dann auch an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
0: Ja, und ich hoffe, dass die Spielerinnen, anders als bei der WM, das hat ja Felix gestern ja. erzählt, auch die Anekdote, diesmal zumindest über das Ergebnis im Parallelspiel informiert waren, das wäre schon mal ein Fortschritt in der Coaching-Arbeit, aber klar ist, ja, bis Februar, bis zu diesem wichtigen Nations League Turnier, wo es dann im Olympia geht, da muss eine Menge passieren, weil ähnlich wie bei den Männern, die Qualität ist ja im Kader, aber das gestern, das macht dann schon ein bisschen stutzig.
1: Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei Parallelspielen und Schützenhilfe sind und so, macht ja. man Ganz wildes Ereignis von gestern Abend. Also vorab, ihr erinnert euch, nur die Gruppenersten werden zu den Playoffs zugelassen. So, gestern Abend stand es dann 0 zu 5 zwischen Schottland und England. Holland, die sind in der gleichen Gruppe, die haben parallel 2 zu 0 gegen Belgien geführt, hätten für den Gruppensieg aber 3 zu 0 führen müssen. So, mhm. Oranje schießt dann, wohlgemerkt in der 91. Minute, das 3 zu 0 England parallel Direkt danach das 6 zu 0, Holland wäre also wieder raus gewesen, genau, wäre, denn in allerletzter Sekunde 90 plus 5 fällt das 4 zu 0 für Holland. Die gewinnen, fahren zu den Playoffs. Also, ey, wie wahnsinnig ist das bitte?
0: Ey, das war völlig, das war völlig krass. Und um dem, um dem Ganzen die Krone noch aufzusetzen, muss man ja sagen, die Schottinnen, die Ausgangslage, die hätten trotz der Niederlage sogar von einem Weiterkommen der Engländerin profitiert, weil in dem Fall und nur in dem Fall, wenn England weitergekommen wäre, dann wäre bei diesem Quali-Turnier nicht England angetreten, sondern quasi ein Team für das gesamte Vereinigte <lacht> Königreich, bei dem wiederum einige Schottenen hätten mitspielen dürfen. Also, ja, verrückt, so <lacht> verrückt, dass wir uns, glaube ich, erstmal mit ein paar schnöden News beruhigen müssen.
1: Unbedingt. <lacht>
0: Die Löwen, die brauchen nämlich einen neuen Domteur. Und ja, ich setze mich jetzt gleich in die stille Ecke und schäme mich für diesen Flachwitz. Pitche. In jedem Fall hat sich der TSV 1860 München von Trainer Maurizio Jacobacci getrennt. Die 60er, die haben ja vier der letzten fünf Drittligaspiele verloren, sind mittlerweile im Abstiegskampf angekommen. Dazu gab es das Aus im Bayerischen Landespokal gegen die Großmacht des fünfligisten Pepins Ried. Ja, und jetzt wird U21-Coach Frank Schmöller das Team bis Jahresende trainieren. Länger dürfte er das auch gar nicht machen, weil ihm fehlt die entsprechende Lizenz.
1: Wir bleiben in München, machen es ganz fix, würde ich sagen. Wie zu erwarten, das Spiel zwischen Bayern und Union Berlin wird erst im Januar nachgeholt. Am 24. Januar, um genau zu sein, in der Allianz Arena. Die Partie wurde ja am vergangenen Wochenende wegen des ja, massiven Wintereinbruchs in München abgesagt.
0: Genau und nur noch mal die Erinnerung: Wir verlosen noch zwei Chronikhefte, die Elfreunde Chronik 2023. Die ist draußen und dafür wollen wir eure schönsten Stadionerlebnisse. Wir wollen die hören, wir wollen die lesen. Wir haben euch ja in der gestrigen Folge gebeten, Mails mit Geschichten von eben jenem Stadionbesuch an podcast Freunde zu schicken und das haben viele von euch schon gemacht. Vielen Dank dafür. Jonas etwa, der hat berichtet von einem Besuch beim RFC Anderlecht, so ein richtig schöner belgischer Drittliga-Kick vor 3000 Fans. Leonie, die war in ganz anderen Sphären unterwegs, die hat geschrieben vom Heimspiel des BVB gegen Chelsea in der Champions League. Holger wiederum hat einen Bielefelder Sieg gegen Darmstadt gesehen, also es ist alles dabei. Schickt uns doch gerne bis heute 13 Uhr noch eure Mails an podcast.lfreunde.de, dann ist Einsendeschluss und wir losen aus. Und Greta, ich habe es ja gestern schon getan, aber erzähl du zum Abschluss der Folge heute doch gerne nochmal von deinem liebsten Stadionbesuch 2023.
1: Boah, das muss auf jeden Fall ein WM-Spiel gewesen sein. Ich mhm. würde sagen, das Viertelfinale zwischen England und Kolumbien, vor allem weil davor ganz Sydney voll war mit matildas Fans. Das war ja dieses komplett ja, wilde Elfmeterschießen gegen Frankreich, wo wirklich... Zehn, ich würde fast schon sagen Hunderttausende Fans, vor dem Stadion geguckt haben. Also diese ganze Anlage war wirklich komplett voll. Und mit diesem Elfmeterschießen im Rücken quasi dann ins Stadion zu gehen und noch diesen England-Sieg zu sehen, ähm, mit diesen wilden Kolumbien-Fans auch noch... Äh, absolutes Highlight.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Und zum Abschluss der Folge will ich mich nochmal bedanken, weil wir haben die 2000 Bewertung auf Spotify ja längst geknackt. Das heißt oh ja. aber nicht, dass wir uns nicht über jede weitere freuen würden. Im Gegenteil, wenn ihr uns vielleicht neu entdeckt habt, auf welchem Weg auch immer, das freut uns. Lasst uns gerne eine Bewertung da, weil das hilft uns ungemein. In dem Sinne wünschen wir einen schönen Mittwoch. Viel Spaß mit den Pokalspielen heute und Greta, auch dir einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls.